0: здравствуйте уважаемые друзья вы смотрите и слушаете очередной третий выпуск информационно-аналитической передачи казбис я бы хотел представить очень интересного человека я думаю всем будет интересно узнать его историю этот человек является основателем и соучредителем сети йога центров гаятри тренером по работе с сознанием тренером по йоге давлет назаров давлет Приветствую. Приветствую. Передача у нас на самом деле в основном она ориентирована на бизнес-аудиторию. Mm-hmm. То есть у нас на самом деле аудитория в основном это предприниматели, действующие предприниматели, предприниматели, которые только хотят, либо люди, которые не занимаются предпринимательством, но хотят начать заниматься предпринимательством. Но я думаю, что было бы интересно с вами поговорить не только о предпринимательстве, на самом деле. Когда я первый раз вас увидел, у меня было ощущение того, что человек, который занимается своим любимым делом и при этом делает на этом какой-то бизнес, зарабатывает деньги. И, соответственно, скорее всего, эта часть, наверное, будет меня интересовать. Но прежде чем мы начнем этот разговор, я бы хотел вообще поговорить о вас, о вашем йога-центре. Как все начиналось, как вы пришли к тому, что начали заниматься вот йогой?
1: В втором году, в сентябре месяце. Я попробовал медитировать, ну и получил соответствующий опыт, так получилось. То с того времени практикую йогу, а, преподаю йогу уже более 15 лет. Есть, а, одно время я жил а, как послушник, и как-то я практиковал рано утром йогу, а послушник это как монах, я прожил пять лет послушником. И мой друг спросил, ты зачем практикуешь йогу? Я говорю, ты знаешь, я буду так зарабатывать себе на жизнь. И это как бы такое самопророчество было. И с 99-го года я стал уже проводить занятия. И здоровье, очень важно. Это важный инструмент для достижения определенных целей. То есть йога, она рассматривает четыре вида здоровья. Это физическое, эмоциональное, социальное и духовное. То есть и также... Я основываю свою жизнь на определенных правилах и предписаниях. То есть мы всегда чему-то следуем, даже если мы занимаемся каким-нибудь бизнесом, мы всегда будем следовать каким-то правилам, предписаниям, например, рано вставать, там, не знаю, выполнять свои обязательства по поводу согласно, согласно своим каким-то договоренностям с партнерами. Да? То есть и йога ⁇ это такая дисциплина, которая будет весьма-весьма полезна как раз-таки для всех видов предпринимателей, как начинающих, так и продолжающих, и тех, которые достигли какого-то успеха в своем деле. То есть йога — это практика, которая позволяет держать себя в балансе, в равновесии. То есть человек, который хочет достичь успеха, очень важно пользоваться проверенными инструментами, которые дают, скажем, пользу, которые дают плоды, причем незамедлительно на физическом, эмоциональном, социальном и духовном. То есть, когда мы занимаемся бизнесом, мы всегда ставим какие-то цели. И каждый как-то двигается в этом направлении, направлении своих целей, своих мечтаний. Но очень важно не забывать, что есть еще законы. Законы такие, как, допустим, гравитация. Это закон. Ничего не можешь сделать. Хотелось бы взлететь, но свои 70 килограмм (гuss) они дают о себе знать. То есть, держит нас. Также существует много других законов, например, законы, которые касаются нашего сознания или нашего восприятия. И вот процесс йоги — это процесс, который позволяет человеку заглянуть глубоко в свое сознание. Потому что, чтобы заниматься бизнесом, очень важно быть бесстрашным, целеустремленным, дисциплинированным и иметь чистое состояние сознания. Потому что если человек не имеет чистого состояния сознания, очень много что будет мешать. В Бхагавадгите говорится такой есть стих, очень интересный. В будхи". Микабудхи. Микабудхи означает однонаправленный разум. Человеку очень важно сконцентрироваться. Особенно мужчине. У мужчины просто разум так работает, что он концентрируется на какой-то одной очень важной задаче и ее совершенствует. И вот процесс йоги ⁇ это процесс как раз-таки тхарана или концентрации сознания и позволяет за кратчайшие сроки достигать э, намеченных целей. Кроме того, есть такие правила и предписания. Например, в той же Бхагавадгите говорится, тот, кто соблюдает режим сна, еды, отдыха и работы и практикует йогу, достигнет успеха. То есть избавится от страданий и достигнет успеха. То есть это правила и предписания. И, и чтобы быть успешным, очень важно следовать правилам и предписаниям. Но очень важно э, использовать свой разум. То есть йога — это практика, которая требует времени, есть, времени, сил. И это, это не то же самое, что взять быка за рога и завалить его. То есть, здесь очень важно э, постепенность и постоянство. То есть, и когда мы соприкасаемся с такими науками, как восточное единоборство, например, или та же самая йога, здесь очень важно э, сама продолжительность, и подход, то есть для чего человек хочет практиковать йогу. Просто имея опыт проведения занятий и понимая менталитет наших людей, которые живут у нас в Средней Азии, в Алмате, в Казахстане, то, на мой взгляд, большинство людей еще не понимает, что такое йога на самом деле до конца. То есть физические упражнения — это одно дело, там, практика дыхательных техник — это другое дело, и медитация совсем другое. То есть и Целостный такой взгляд на практику йоги дает, скажем, правильное, адекватное понимание самой йоги. Потому что если, скажем, практиковать только физическую часть йоги, то человек получает там, 10% от а, полного результата, что может дать йога. То есть здесь очень важно получить, скажем, правильное наставления. В бизнесе тоже есть наставники. Там, Дональд Трамп, к примеру, кому-то наставник. То есть и в йоге тоже очень важно То есть моя деятельность, она такая, что я изучаю глубоко йогу, получил свой собственный опыт. Практика йоги – это то же самое, как взлет космического корабля, то есть ракеты. Ракета поднимается до определенной высоты, и ненужные детали они отпадают, чтобы ракета могла дальше стартовать и подняться в невесомость, в пространство. То есть процесс йоги тоже – это такой Длительный достаточно процесс, и какие-то элементы на каждых этапах они могут отваливаться То есть при достижении определенного этапа. Есть, например, если человек практикует физические упражнения йоги, то есть определенный этап до какого-то времени, когда он практикует. А потом физическая практика она идет больше как поддержание. То есть больше времени человек тратит уже на дыхательные техники. Когда достигает человек успеха уже в дыхательных техниках, то он постепенно начинает превалировать медитацию. То есть, и таким образом, физическая часть йоги она очень важна, но она уже будет, скажем так, вспомогательной, чтобы, допустим, от долгого сидения в медитации позвоночник там не сжимался, то есть, чтобы он был цельный, подвижный, сильный, эластичный. То есть, в конечном итоге в йоге важна медитация, то есть, как и в любой сфере бизнеса. Есть, человек что делает? Он мечтает. Мечтание — это, что это его цель, то, чего он хочет. Есть, к примеру, человек строит дом, он сначала его видит в своем уме, то есть какой он будет, да, проект, потом отделка, материал и так далее и так далее, и потом уже начинаются затраты финансовые, скажем так. Точно так же в йоге человек намечает определенную цель, видит себя в этой цели и потихонечку идет в этом направлении. Потихонечку идет означает с помощью правил и предписаний, то есть следуя определенным законам, скажем, Вселенной, законам работы сознания. То есть и понимая эти моменты, человек может достичь успеха и результата в своей деятельности. Не только в йоге. То есть этот принцип работы с сознанием в сфере любой деятельности. Это можно человека. проецировать на любой, в принципе, Да, да на это можно проецировать на любую деятельности. И кроме того, йога она дает стержень, духовный стержень. Потому что материальные перипетии они постоянно меняются. Сегодня человек может быть на высоте, а завтра какая нибудь инфляция, и человек может быть... Уже не, на все, не совсем на высоте, то есть, чтобы держать, скажем, строй, очень важно иметь этот внутренний стержень и баланс. И вот процесс йоги, он дает именно внутренний стержень. То есть, для людей, которые только начинают, начинают заниматься бизнесом, это очень важно, иметь внутреннюю силу.
0: То есть, настойчивость где-то, где-то. Где-то настойчивость, да,
1: характер. То есть йога, она очень хорошо помогает в этом, глубоко. То есть дает силу внутри, особенно медитация.
0: Интересный момент, вы сказали насчет самопророчества такого, да, То, что за счет практики, почему, вот, когда вам задали вопрос, почему практикуете йогу, вы сказали, что а, на этом будете зарабатывать. А, как вот начин, начинался путь от вашего первого заработка, так скажем, вот, по йоге? И если расскажет немножко о самом Гаятри, да, непосредственно об этом клубе,
1: это был интересный переходный момент в моей жизни. Я занимался работой в благотворительной организации, и такой был переходный момент. И в какой-то момент я не знал, чем мне заниматься. И мой друг, оказывается, за меня дал в газету объявление, что есть преподаватель йоги. И таким образом, я даже не подозревал, я уже как бы сказал об этом давно, да, что я буду зарабатывать. Но я забыл про это. Это я потом вспомнил, что я так говорил. И когда газета это вышла, звонят uh-huh. и спрашивают, типа, у вас есть преподаватель йоги и так далее. То есть и таким образом я как бы своим любимым делом стал зарабатывать. То есть, и это был как раз-таки, по-моему, 98 или 99 год, не помню точно. Вот. И в 2004 году у нас появился первый центр, который был на Гоголя Чайковского. Это был центр в Дэнсауоке. До сих пор этот спорт, спортивный клуб существует. И вот оттуда у нас эпопея началась.
0: Что касается вашего клуба, Гаятри, на сегодняшний день, да? угу. то есть это почти уже больше 10 лет, uh-huh. я понимаю, момент такой, что вот я, я был и здесь в зале, и в том зале, и почувствовал, что есть такой некий, какой-то вот веер уютом, неким таким вот какая-то домашняя обстановка. э, Хоть я и говорю, не занимаюсь, я знаю людей, которые занимаются, которые тоже в восторге от от самого клуба и в восторге от скорее всего, больше всего от атмосферы, которая царит здесь. Как вы ее смогли создать? Какие вы шаги предпринимаете в этом направлении? Я думаю, что это было бы интересно.
1: Мы используем язык, язык сердца. То есть, чтобы продукт был хорошим, притягательным, человеку очень важно самому любить свой продукт. Вот что важно. В любом, в любом бизнесе, там в любом проекте, если там не будет жизни, то сам продукт будет неинтересным. То есть очень важно вложить э, э, свою любовь. Есть, и, скажем, у нас проще в нашей деятельности, ты просто носитель этого знания, этой культуры и ты делишься этим, и это само по себе создает уже атмосферу. То есть, и люди, которые улавливают это, они понимают, есть, видите, скажем, предмет, он может стать ценным, называя его, да, по, какому, по какому-нибудь качеству, скажем, знание, оно может быть само по себе привлекательным, то есть, и Особенно знание, которое, применяя на практике, дает определенные результаты, ожидаемые результаты. То есть не то, что скажем, как некоторые там лекарственные препараты написаны. Выпишь, то, возможно, могут быть такие побочные эффекты. Ты пьешь и получаешь эти побочные эффекты. Но если мы говорим о йоге, если применять э, знание так, как оно есть, как это предписывается, скажем, э, в документах, где протоколируется, как практиковать йогу, да, то человек получает заряд энергии, то это тоже дает еще один такой волну, скажем, uh-huh. к, к той же самой атмосфере. Uh-huh. То есть очень важно не искажать это знание, когда мы говорим о йоге. То есть если не искажать это знание, то атмосфера приходит. То есть самое важное здесь уже поддерживать, а поддерживать это означает самому практиковать, быть в форме, и изучать и давать знания.
0: Вопрос такой, несмотря на то, что вы говорите, что вам повезло в том смысле, что вы являетесь носителем, и как-то это все само по себе, эта атмосфера складывается, но ну, наверняка у вас есть какие-то плановые мероприятия, вы как-то ну, с партнером садитесь, у вас есть какой-то план по маркетингу, план по угу. тому, как внутренние процессы организовывают, как масштабироваться, как расширяться.
1: Конечно, все планируется. Мы ставим цели, планы и движемся к ним. Угу. То есть, скажем... Бизнес это тоже йога, где нужно прикладывать усилия, то есть э, и двигаться, то есть ставить цели. Если, если, допустим, какая-то неудача, нужно снова пересмотреть, снова двигаться. То есть, мы все планируем, ставим задачи э, и двигаемся.
0: Насколько я знаю, вы э, большие мероприятия проводите, не только в рамках э, клуба своего, то есть вообще в рамках так скажем, комьюнити, да, вот тех, кто увлекается йогой в прошлом году. Вы да, насколько немножко если об этом расскажете, мероприятие, которое вы в этом году планируете.
1: В прошлом году у нас был фестиваль однодневный. Правда, он был во всем мире первый раз. Это коммерческий это, проект? Или... Это, нет, это не коммерческий проект. То есть это был, было в ООН принято празднование Дня, дня йоги. То есть 120 с чем-то стран за это проголосовали. 21 июня появился новый праздник в июне, день йоги. Это это день день. йоги да. И мы тоже запланировали и провели большое мероприятие на МДО. Нас посетило порядка 4500 человек за один день. То есть и это были действительно йоги, те, которые интересуются именно йогой. То есть не попсовым вариантом, а именно йогой. То есть люди, ищущие, скажем так, которые интересуются йогой глубже. То есть это уже определенный слой, это определенный тренд, скажем, который двигается.
0: Участники местные были? Да.
1: И То есть всего города.
0: То есть 400 тысяч – это вот такая аудитория, значит, здесь в Алма-Ате есть такая аудитория?
1: Да, есть такая аудитория. Ее даже больше, на самом деле. Ее да. уже больше. Потенциал
0: этой аудитории какой? То будет или нет по вашим прогнозам?
1: Я верю, что человек – это разумное существо. То есть и разум всегда преобладает, если, конечно, его не спустить, не следуя никаким принципам. Разум можно также и спустить. Его можно поддерживать, еще и наращивать темпы. То есть и сейчас как раз-таки такое время, что людей, которые будут практиковать йогу, будет становиться больше и больше. Если мы немножко пофилософствуем, что такое йога? Йогой занимаются все. Йога означает поиск. Человек реализует себя каким-то образом. Он реализует, достигает какой-то платформы, какого-то потолка, становится неудовлетворенным, ставит планку выше, выше, выше. И когда он доходит до такой планки, где задается духовными вопросами. Вот здесь начинается самая настоящая эта йога. Все остальное это подготовительные Прият этапы
0: подготовительные.
1: да то есть в ведах говорится когда живое существо рождается то первый его поиск происходит с помощью языка это называется Анна моя Коша или Анна Мая, жизнь на уровне языка то есть дети скажем когда они там, до трех лет растут все что не дать им в руки они будут все это в рот то есть тащить чувствовать пробовать там кушать на вкус и так далее. Есть, таким образом они познают мир. Потом достигает другой уровень, называется прана-мая. То есть человек начинает двигаться, ходить, он уже может бегать, то есть, и так начинает постигать мир с помощью движения. Да? Потом приходит другой уровень, называется мана-мая. Мана-мая – это когда у человека развивается ум, он уже может аналитически мыслить, то есть, и начинается такой философский поиск какой-то есть, все эти этапы проходит человек. В какой-то момент он может затормозиться, но тем не менее жизнь это такая штука, которая всегда толкает вперед. То есть если мы сами сознательно не растем и не двигаемся вперед, то жизнь имеет тоже свои инструменты, с помощью которых заставит человека в любом случае двигаться к самосознанию, к совершенствованию. Это принцип вообще жизни. Поэтому в этом смысле йогу будут практиковать все и йога это достаточно обширная наука, это не только ведь физическая часть йоги. Есть йога приема пищи, есть йога работы сознанием, там есть физическая часть, которая называется практика асан или хатха-йога. И различные аспекты будут использоваться как инструменты ну, для достижения.
0: Ну, понимать, что мой вопрос больше был риторический. Потому ага. что, я, насколько я вижу, как вы развиваете это направление, И я уверен, что аудитория будет увеличиваться с каждым разом. Я вот сам тоже все все просто никак не могу в связи с какой-то занятостью начать. Но я думаю, что после сегодняшнего нашего выпуска большое количество особенно предпринимателей возьмут себя обязательно на заметку, что надо этим заниматься, практиковать. То есть мы переходим к нашей рубрике «Комплект успешного человека». Есть основные ресурсы. На самом деле ресурсов много, но я выделяю в данном аспекте три основных ресурса. Это деньги, время и здоровье. Это ресурсы, управление которыми, правильное управление которыми определяет успешного человека. Мне бы хотелось узнать, как вы регулируете эти три ресурса. То есть это вопрос тайм-менеджмента, сейчас да, принято говорить, это финансовый менеджмент, как вы управляете лично. И третий вопрос, я думаю, здесь вопрос здоровья. На самом деле, я думаю, что вы как раз-таки эксперт в этой области. Вам есть о чем рассказать нашим зрителям.
1: То есть я на таком этапе, когда приходится все вкладывать в свой бизнес. То есть такой этап. Я думаю, у всех бывает такой этап становления, скажем так. То есть я не могу сказать, что я прям достиг какого-то большого успеха, но я двигаюсь в этом направлении. И скажем, мой финансовый инструмент направлен на то, чтобы развивать бизнес. Есть, что касается самого важного, это что мы имеем как главный ресурс это время. То есть, и, так как я не просто бизнесмен, бизнесмен я еще практикующий йог, есть, для меня скорее важно, и важным ресурсом является своя собственная практика. Потому что, скажем, видя итог своей жизни, то мне хочется готовиться именно к, скажем, к к последнему такому переходному этапу своей жизни. И вот в процессе йоги, скажем, мой ресурс и мое направление, лично мое, скажем, оно направлено на то, чтобы больше практиковать йогу и больше практиковать медитацию. То есть, скажем так, люди, когда растут, они интересуются, скажем, каким-то течением, там, какой-то модой. И, и каждый этап – это рост, и, скажем, скажем, человеку в 16 лет уже неинтересно то, что было интересно в 7 лет, скажем так, да? Или человеку в 50 лет уже неинтересно то, что там было там в 25 лет, ну, скажем, при правильном росте сознания, да? То есть, и также есть скажем, категории людей, для которых ресурсом будет не только там какое-то положение, а именно оставаться стабильным в своей духовной практике. То есть для меня инструмент – это моя внутренняя стабильность, потому что, скажем, все остальное, оно может быть под влиянием, скажем, других людей или каких-то катаклизмов и так далее и так далее. И для меня самый важный ресурс это внутренняя духовная стабильность. То есть я так сказал. То есть опыт показывает, что, конечно, инструменты они важны, как финансовые и так далее и так далее, да. И, скажем, к ним нужно стремиться. Ну, и также очень важно понимать свой уровень, свое положение и свои цели, потому что если, скажем, ставить цель просто зарабатывание денег, то там есть потолок в любом случае. То есть потолок это означает время на исходе, время заканчивается. Поэтому, скажем, для разной категории людей это будет все по-разному выглядеть. И так как я практикую йогу, <coughs> скажем, моя успешность мерится немножко в другом качестве не просто в достижении чего-то, скажем. Вот мы строим ашрам, к примеру, да, и я планирую там.
0: Ашрам это?
1: Ашрам это школа.
0: Uh-huh.
1: То есть я планирую оставить тело там, uh-huh. то есть построить ашрам, и как преподаватель, как учитель оставить тело прямо вот в медитации, вот в таком состоянии. Uh-huh. То есть это моя цель. И весь мой ресурс он направлен на то, чтобы это произошло. По крайней мере, я так планирую. Но как будет, жизнь покажет. У жизни тоже есть свои планы. Вот такой вот момент.
0: Это вот, что касается времени.
1: Да, это касается времени.
0: А вот есть, по времени такие элементарные все вещи брать, если уже, в, так скажем, о более практическом, да, практической части, как вы, ну, элементарно назначили встречи, чтобы не опоздать. Вот вопрос таймменджера в таком понимании есть элементарно регулированное времени, когда надо вовремя куда-то пойти. Это потому что у многих предпринимателей, насколько я знаю, особенно начинающих, или даже у многих действующих а предпринимателей, в том числе вот, среди моих знакомых, есть люди, которые ну, такие люди, э, ну, такой, в голове полный бордак в плане вот, распределения времени. То есть люди не могут, там, могут какую-то, какую-то там ключевую встречу забыть, там или еще что-то, какую-то ключевую задачу не выполнить, потому что просто нигде не зафиксировал. Вот, вот этот момент, просто такой, чисто практический. Есть ли какие-то инструменты, куда вы это там можете фиксируете, записывать?
1: Очень важно следовать по приоритетам. Я следую по приоритетам. То есть запланированные встречи я не опаздываю. Есть, я стараюсь приехать за 15 минут. То есть тайм-менеджмент, он прописан в той же самой Багавадгитте. Вот этот стих, который я просветил, тот, кто соблюдает режим дня работы, отдыха, и практикует йогу, станет успешным. Это касается всего. Сам навык в йоге, первый он какой? Первый навык в йоге дается именно такой, делать все вовремя. То есть, если человек не делает что-то вовремя, то это все наваливается, и потом очень сложно решить задачи. То есть, особенно новички, да, в той же йоге, в том же бизнесе считают, что есть очень много мелочей. Но бизнес, он состоит из мелочей. Если пропускать каждую мелочь, то образуется огромная дырка. И потом, чтобы закрыть эту дырку, потребуется больше времени и больше ресурсов. Поэтому первое – это дисциплина. В советское время это была армия. Сейчас, не знаю, как это обстоят дела в армии, но дисциплина, тайм-менеджмент – это в первую очередь.
0: Третий вопрос был по здоровью. По здоровью. Как сделать так, чтобы здоровье люди наши сохраняли и не, не разбрасывались этим ресурсом? Если можем...
1: вот так упростить, надо включать мозги просто, включать разум. То есть у нас есть определенный отрезок жизни, и, и мы, конечно, можем планировать, что мы там проживем 70-80-100 лет, например, да. То есть и, и жить так слишком расслабленно. Но если человек хочет оставить какой-то отпечаток или достичь какого-то результата, то очень важно прямо здесь и сейчас начать заботиться о своем здоровье. То есть это важно. Но опять, смотря какие приоритеты. Ведь люди по-разному зарабатывают деньги. Для чего зарабатывать деньги? Может быть человек зарабатывает деньги для того, чтобы просто отдохнуть, так сказать. То есть пожинать плоды своей деятельности. Ну, смотря какие цели ставит бизнесмен если он ставит большие цели то, то и в этом случае у него должен быть и разум такой то есть обязательно спорт вот, неотъемлемая часть правильной привычки в питании, там, в сне там, в регуляции там, сна, секса, обороны то есть это очень важное знание в йоге это, это первое что дается это называется не яма и яма То есть первые правила и предписания чтобы человек достиг успеха очень важно иметь здоровье то есть, причем здоровье не только физическое также ментальное то есть, эмоциональное духовное gene- א- micro- духовное Духовно это стержень если этого духовного стержня не будет то и физическое здоровье будет подкашиваться то есть такие скажем такая ненадежность будет поэтому
0: а вот еще такой вопрос, ну меня самого тоже лично мучает, в том смысле, что мы занимаемся спортом да, параллельно, например, ходим в спортзал, занимаем сейчас очень популярное такое направление кроссфит. Кто-то в зал ходит, качается, кто-то, вот, кто-то занимается футболом, например. К примеру, я захотел заниматься йогой, как, насколько это вообще возможно совмещать и каким образом совместить так, чтобы это было гармонично, спорт с йогой или четкое разделение, что если йогой занимать, то спортом нельзя. Ну, к примеру. Есть,
1: если... Нет, таких ограничений нету, просто, Нет. скажем, спорт, смотря какой спорт. Спорт для достижения каких-то результатов – это один вид занятий. Спорт для того, чтобы просто поддерживать свое здоровье – это другой вид. А, что касается йоги, то она не относится к этой категории абсолютно. Это холистическая практика, которая, скажем, имеет целостную самодостаточную систему, то есть и когда мы практикуем йогу, то в молодости я сделал сам ошибки, то есть я был спортсменом, пришелся с таким убеждением и стал практиковать йогу именно с таким убеждением, то есть я налегал там на практику, делал физические упражнения, то есть и пожинал кое-какие проблемы потом.
0: А каким
1: спортом занимался? Я восточный mm-hmm. то есть, и Йога – это, скажем, практика, которая позволяет улучшить ресурсы нашего организма, именно поддержать. То есть в йоге есть такое знание, как, допустим, работают мышечные насосы, которые качают кровь, возврат венозного тока крови, э, респираторная система, грудная клетка подвижная, инспираторные экспираторные мышцы, как улучшить э, когнитивные способности головного мозга. То есть йога – это такие инструменты, которые позволяют просто расширить возможности нашего тела и разума то есть и поэтому если мы выбираем йогу то лучше всего найти именно не трендовую йогу а именно та которая скажем как она есть которая допустим позволит
0: трендовая и какая, как она есть если
1: пояснить трендовая это означает что это означает что есть какое-то направление узкое скажем только выполнение каких-то физических упражнений. Но там нет ни пранаямы, ни дыхательных техник, там нет ни регрессивных техник, такие как йога-нидра, к примеру. Да? Там нет ни медитации, там есть просто физические упражнения. И, к сожалению, скажем, у наших людей, которые в алмате живущих, да, у большинства именно такой склад ума, они приходят на физику и с таким же убеждением, как прыгать на скакалке. То есть и какой-то результат они получают, но недолгосрочный. И таким людям я рекомендую нырять глубже в процесс йоги, потому что йога – это, это наука. Наука – это в первую очередь понимание, как функционирует наше тело, как функционирует сознание, и улучшать эти способности. Именно так. Мы почти подходим к концу нашего диалога, очень
0: интересного. Я бы хотел услышать от вас несколько рекомендаций по книгам. Книги, которые повлияли на вас, ну, такие, так называемые, судьбоносные книги, которые поменяли ваше мышление, Если можете ли назвать пару книг для наших зрителей?
1: Багавадгита. <сососососососос»> Багавад-гита. Рекомендую всем ее читать. Бхагавадгита – это Бхагавадгита, Бхагавад-гита да,
0: Бхагавад-гит. ага. то есть… Это есть на русском языке,
1: да? Есть на русском языке, это книга, диалог, это беседа. То есть... и эта книга, она даст советы на любом этапе жизни. То есть там можно найти…
0: Это какое-то духовное писание?
1: Это духовное произведение, да, там идет диалог. Там общаются две личности: э, воин и, скажем, главный герой этой книги. Вот так пока скажем. То есть они общаются, они говорят на разные темы: на духовные темы, на материальные темы, как достигать успеха. То есть Бхагавадгита это такое произведение, это как сутра. Сутра это сжатая информация. Сжатая информация это то, что может дать глубокое осмысление. Есть, ведь читать книги это не просто читать, еще нужно уметь размышлять. Бхагаватгита это такое произведение, где нужно именно размышлять а, на эти темы. То есть, и Бхагавадгита она начинается с того, что а, главный герой он сталкивается с трудностью в своей жизни. Он был воином, а ему нужно было сражаться. И, к сожалению, на той стороне, с которыми он должен был сражаться, его родные братья, деди, с которыми он должен был бы сражаться. То есть вот такая не очень приятная ситуация. Вот он попал в такую ситуацию, и как он должен, быть, должен выйти с этой ситуации. И у нас в жизни тоже есть очень много этих ситуаций. И как бы косвенно да, книга, это произведение говорит, что мы тоже в какой-то ситуации находимся. Это бизнес, это семья, то есть у нас всегда есть какой-то выбор, где мы все время находимся вот на вот этой грани. Все время что-то надо выбрать, и выбрать нужно правильно, правильно? чтобы достичь успеха. Да. Человек обдумывает, постоянно находится в этом состоянии мышления. Многие ломаются, у кого просто не хватает внутри мощи, силы, там, поддержки свыше, там, или друзей, там. Я не могу сломаться. И вот Бхагавадгита, она как раз-таки помогает человеку в его становлении, как в материальном, так и в духовном плане. Это очень глубокое произведение. Нет такой книги больше, по крайней мере. Я, по крайней мере, не встречал очень сильных таких книг.
0: То есть одна книга на сегодня мы рекомендуем нашу? Ну, основная, которую вы можете
1: посоветовать. Но еще другие моменты, скажем... Ну, можете назвать, если... Я вам просто дам такую рекомендацию. Если человек хочет достичь какого-то успеха, нужно читать этих успешных людей, в каком тренде он там развивается, например. Может быть так. Мне просто это не интересно. Поэтому я рекомендую Багаладгиту. С этой точки зрения. Именно Багаладгита, она позволяет развиться во всех смыслах. Просто, когда мы говорим о бизнесе, это ведь больше даже умение и навык общения. То есть общение и, и плюс, плюс не затрагивание себя этим процессом. То есть в Бхагавадгите совершенство сравнивается подобно лотосу. Лотос смачиваешь водой, но он не смачивается. процесс йоги, процесс успеха ⁇ это вот оставаться как этот лотос. То есть не оскверняться этой деятельностью, не привязываться к результату, не привязываться к плодам. Большая проблема, скажем, бизнесменов, это когда они привязываются к плодам, они думают, что плоды зависят от них. Процесс йоги – это процесс привязывания к деятельности. То есть если ты любишь свой труд, если ты любишь этот продукт, то ты будешь скорее… Процесс. Да, процесс. Ты привязан к процессу. И когда мы стараемся именно делать так, чтобы процесс был важным для нас, и со всех сторон мы его удобряем, этот процесс. И результат будет соответствующий. Но если даже результат не будет, ну, по крайней мере, нужно будет поразмышлять, мое ли это делаем.
0: Если есть еще какие-то советы, то было бы интересно.
1: А, 2 а, коротко. Так, так как я тренер по работе с сознанием, ага. я бы хотел бы такую очень важную вещь развить. Я в том, что мы, каждый из нас в своем подсознании имеет самую важную победу. Это наше рождение. То есть мы выиграли битву, в которой участвовало там миллиард наших собратьев. Есть, понимаете, да, о чем я говорю? Момент зачатия. То есть, и вот по сегодняшний день мы хотим быть первыми везде. То есть, этот внутренний страх, он иногда же мешает. То есть, наше желание быть первым в бизнесе, первым тут успешным, там-там быть всегда первым, это как бы подсознательное влияние именно того периода времени зачатка нашего сознания. Первое, хотел бы я порекомендовать, это попробовать избавиться от подсознательного такого, знаете, состояния обороны. Солнце хватит на всех. Есть, если человек хочет в действительности добиться успеха в своем бизнесе, очень важно понимать, что солнце хватит на всех. Есть, немножко расслабиться больше заглянуть в себя, что он в действительности хочет. Не следует ли он просто тому, что это навязано идеи, что нужно обязательно быть богатым, там, или обязательно нужно иметь 100 миллионов долларов. Не всем дано иметь эти 100 миллионов долларов. Очень важно быть успешным, по-настоящему успешным. Таких комет очень много было, которые становились успешными и ничего не могли удержать потом. И поэтому процесс йоги именно такой, чтобы человек стал счастливым. Неважно важно, миллионер или не миллионер, но очень важно найти себя. И успех как раз-таки заключается насколько человек счастлив. Все, вот, процесс йоги как раз-таки это та самая тема, которая может глубоко разобраться. Но у нас есть один такой недостаток у каждого, это наш внутренний такой советчик, который называется ум, который все время вмешивается, который все время мешает. То есть как Марк Авриэль, по-моему, говорил, да? враг прячется там, где мы его искать не будем. То есть он прячется прямо у нас внутри, как этот внутренний диалог, как какие-то образы и так далее, и так далее. И прежде чем начинать какую-либо деятельность, очень важно разобраться, кто я, что я, где я. То есть с чистым состоянием сознания начинать какую-то деятельность. И тогда будет успех. У не говорится, тот, кто поймет Боговардиту, осознает ее, он во всем будет успешным. Во всем. Не просто в каком-то одном направлении, а именно во всем. Успешность заключается в том, что человек реализует свой духовный потенциал. Тело это ненадежный инструмент. Тело оно рано или поздно развалится. Как бы мы его не поддерживали, оно развалится.
0: А дух? Чтобы все-таки передача наша закончить на более оптимистичном, тело тело развалится, но дух будет жить.
1: Йога предлагает быть более сильным, чем просто тело. То есть тело – это инструмент. Конечно, мы за поддержание здоровья в этом теле, но все же важно быть сильнее, чем просто это тело.
0: Отлично. Отличное, так скажем, окончание нашего диалога. Ну, традиционно мы, хотя только в начале передачи у нас есть небольшой сюрприз, мы дарим книги нашим гостям. Да, сегодня у нас... Сейчас... Так как... Эта книга очень интересная с точки зрения любого, любого бизнесмена, она будет интересная. В ваших словах было очень много искренности, и я понимаю, что вы для своих э, ну, клиентов, для всех, кто входит в ваш клуб, для членов вашего клуба, вы пред- пред- предоставляете искренний сервис. Поэтому я бы хотел подарить такую замечательную книгу Максима Недякина «Искренний сервис. Как угу. мотивировать сотрудников сделать для клиента больше, чем достаточно, угу. даже когда шеф не смотрит». Вот такая вот книжечка. Спасибо. Да, подарок вам от нашей команды от команды передачи Казбис. Друзья, у нас сегодня был Давлет Назаров. Надеюсь, вам всем понравился этот выпуск. Вы можете подписаться на наш канал в YouTube, канал бизнес-портала Казбис и увидеть больше выпусков, которые мы будем снимать с успешными предпринимателями и бизнес-профессионалами. Сегодня мы говорим спасибо Давлет Назаров Спасибо, Тавли. Спасибо. И до новых встреч.